0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 1994년부터 전기요금과 함께 징세해온 TV 수신료를 통합진수할수 없도록 규정한 방송법 시행령 개정안이 지난 12일 공포돼서 바로 시행에 들어갔습니다 대통령실 공개토론 홈페이지에서 관련 의견을 수렴한 지석달만에 일이죠 급작스런 재원변동 위기를 맞은 KBS는 비상경영체제에 돌입하는 한편 수신료 분리고지가 공영방송의 헌법적 가치를 훼손하는지 확인하기 위해 헌법소원을 내기로 했다고 합니다 실제로 사회적 논의와 준비기간 없이 바로 개정 및 시행되면서 여러 부작용이 예상되고 있는데요. 당장 분리징수를 위해 추가될 비용 1,800억 원을 누가 어떻게 감당해야 하는지 KBS와 한전의 고민도 깊어지고 있습니다. 여러 전문가들은 이것이 비단 KBS의 문제란 문제로 그치지 않고 국내 미디어 산업 전반에 부정적 영향을 미치리라 보기도 합니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 수신료 분리징수 이후 고려 사항들 짚어보고 KBS의 공적 가치와 사회적 역할을 다시 세울 방안 모색해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
2: 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 이정훈 신한대 리나시타 교양대 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 홍원식 동덕여자대학교 교수 함께해 주셨습니다 예 반갑습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다 자, TV 수신료 분리징수 어, 한전의 전기료와 통합해서 징수되던 TV 수신료가 아 시행령 개정과 함께 예, 분리 징수하는 것으로 결정됐고요. 바로 공포 및 시행에 들어갔습니다. 아 지금 수신료 분리 징수를 대통령실이 권고를 했고 방통위가 이제 의결하고 뭐 입법 예고를 거친 다음에 굉장히 빨리 한 달여 만에 벌어진 일인데요. 이세 분의 평가를 들어보고요. 쟁점 토론으로 또 구체적으로 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 이종훈 교수님 말씀 주시죠.
2: 네그전 사실은 가장 이해할 수 없는 것은 이 과연 분리징수를 해서 얻을 수 있는 실익이 뭔지 이렇게 정책을 변화시키는 것의 목표가 정확하게 뭔지를 잘 모르겠어요. 일단 수신료 납부가 법적 의무 사항인데 이것은 마치 국민의 선택인 것처럼 일단 국민들이 생각하게 만들어서 이게 사실 저는 가장 큰 문제라고 생각하는데 아까도 얘기했지만 수신료는 시청에 대한 대가로 지불하는 시청료거나 뭐, 이게 아니잖아요. TV 수상기를 보유하고 있으면 의무적으로 내야 하는 일종의 특별 부담금인데, 그니까, 법에 따라서 모든 TV 수상기를 보유한 가구가 이제 수신료를 내야만 한다면, 만약에 이제 분리 징수를 하게 되면, 어, 징수 비용이 증가할 테고, 그럼 그에 따라서 KBS나 EBS가 가져갈 실수신료는 또 감소할 테고, 한전도 수수료 명목으로 가져가한 400억 정도가, 뭐, 줄어들거나 아니면 다른, KBS가 만약에 징수를 하게 된다면 아니면 추가로 징수 비용이 증가할 수도 있고 한전도 뭐 손해라면 손해일 수 있고 또 민합국민들이 과태료 내는 것도 국민들이 선택인 줄 알았다가 의무인 줄 알아서 나중에 겪게 될 여러 혼란들. 사회적 비용과 혼란만 가중될 뿐인데 도대체 어떤 사회적 편익이 있을지를 잘 모르겠어요.
0: 사실 대통령실도 이제 목적 아주 명확하게 밝히지는 않았고 방통위도 이제 그랬는데 여러 가지 추정들만 있을 뿐이긴 하고요. 어, 이 부분 홍원식 교수님 말씀 한번 또 들어볼까요?
1: 예뭐 네, 전체적인 인상 평가를 먼저 말씀드려야겠는데 네. 사실은. 어 언론학계에 있는 한 사람으로서 참어 더할 수 없는 어떤 참담함과 그런 무기력함을 음. 느끼게 되는 사안인 것 같습니다. 사실 언론학계에서 공영방송의 독립성이라든지 공영방송의 공정성을 강화하기 위한 여러 가지 개선사항들에 대한 논의가 사실 수십 년간 진행되어 왔었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 그동안의 논의와는 전혀 상관없이 굉장히 제가 생각하기에는 대통령실의 편의적 결정에 의해서 그한달 만에 세상 어느 나라에서 이 공영방송과 같은 이런 중차대한 사안을 한달 만에 결정하는지 뭐 그리고 이렇게 효력까지 발생시키는지 정말 의아합니다만 한달 만에 그 그동안의 이런 학술적 논의와 또는 사회적인 어떤 공론화 과정 이런 것들과 전혀 상관없이 결정을 했다는 것에 대해서 아, 우리 헐로나케 이 학계라는 것이
0: 도대체 왜 존재하는가에 대한 뭐
1: 참담함과 무기력함을 느낀 그런 사안이라고
0: 생각을 합니다. 예. 뭐 실제로 물론 학계에서도 이제 분리징수에 대한 여러 가지 의견들은 논의된 적은 있었기 때문에 그게 어떤 논의 과정을 가졌었는지는 뒤에서 좀더 한번 짚어보도록 하죠. 민동기 기자님 말씀해 주세요. 급하다는
3: 생각밖에 안 들었습니다. 예. 그러니까 순서도 뭐가 상당히 뒤바뀐 것 같고요. 음. 그러니까 수신료 자체에 대한 어떤 뭐 공론화 과정이라든가 수신료에 대한 어떤 논의를 거쳐서 이게 분리징수가 논의가 돼야 되는 그런 순서라고 보는데 수신료 제도 자체에 대한 어떤 그런 문제의식이나 이런 건 별로 없는 것 같고 바로 그냥 수신료 분리징수를 음. 꺼내들었거든요. 그러니까 이렇게 생각해보고 저렇게 생각을 해봐도 약간 정상적인 어떤 그런 과정은 아니다라는 생각밖에 안 듭니다.
0: 예. 음. 어, 지금 사실 이게 시행령으로 이제 개정을 했는데 시행령에 이제 2항에 이제 나오는 게 아, 원래 1항에 나오는 게 이제 위탁징수를 할수 있다라는 거고 2항이 이제 위탁징수자가 위탁으로 받은 사람이 자기네 징수 업무와 병합해서 할수 있다. 이렇게 이제 2항을 설치해 놓은 이유가 있었던 거잖아요. 네. 근데 그거를 할수 없다고 이제 네. 만드는 방법을 쓰는데 이거 되게 이례적이에요
3: 그러니까 방송법은 수신료를 통합징수하도록 네. 되어 있는데 시행령을 통해서 그걸 문구만 살짝 고친 거지 않습니까
0: 네. 근데 정확히 말하면 방송법에 통합징수하도록 되어 있는 건 아니고 네네네. 예. 네. 수신료를 징수하도록, 징수하도록 있고. 되어 있죠 예. 징수 방법에 대한 결정을 kbs가 할수 있게 되어 있지 않습니까 혹시 방송법상 어 방송법상 결정을 하도록 되어 있는 건 아닌 것 같고요 음, 그 권한 징수, 근거만 있고 음. 예. 네, 그거를 이제 시행령 식으로 해서 그거를 누군가한테 위탁할 수 있다. 이제 이렇게 해놓은 거였었죠. 근데 위탁할 수 없다도 아니고, 위탁해서 병합증서 할수 없다. 네. 그러니까 이런 식으로 <웃음> 이제 만들어놔서, 이게 94년도에 이제 만들어진 건데. <웃음> 자, 근데 이제 지금 이게 개정한 되게 빨리 이루어지는 거긴 한데, 본격적인 북리증수는 석달후에나 가능하다. 그래서 이것 때문에도 또 헷갈리는 사람들이 있는 것 같은데, 민 기자님 이게 왜 그런지 좀 설명해 주시죠.
3: 일단 한전이 분리징수를 하게 되면 은이 분리징수를 맡은 쪽이 한전이거든요. 근런데 아까도 말씀을 드렸지만 이게 워낙 급하게 처리를 하다 보니까 음. 한전도 준비할 수 있는 기간이 없었던 겁니다. 네, 네. 그리고 한전 같은 경우에는 KBS와 또 협의도 거쳐야 되는 상황입니다. 계약이 맺어져 있기 때문에. 그래서 분리징수 체계가 완전히 도입되기까지는 방통위가 밝혔어요. 한 3개월 정도 걸릴 것이다. 음. 그 전까지는 일정 부분 혼란이 불가피하다, 현장에서. 그렇게 얘기를 했는데요. 어찌됐든, 이, 이 기간 동안에는, 어, 현행과 동일하게 통합 고지를 한다고 합니다. 음. 예. 근데, 어, 만약에 이제, 이 수신료를 납부하는, 시민이 됐든 국민이 됐든, 고객이라는 표현을 쓰기도 하는데, 선택을 하면은 전기요금하고 TV 수신료를 분리 납부할 수 있는 건가능하고요 예. 굳이 나는 분리납부 안 하겠다 그러신 분들은 그냥 계속 예, 예, 통합 쪽으로 내시면 되는 거고 예. 마치 지금 언론 보도를 보면 이게 분리징수를 해야 될것 같은 그런 분위기가 형성이 되는데 그건 아니라는 점을 분명히 말씀을 드리고요. 그리고 이제 3개월의 유예기간 동안 일반주택에 계신 분들이 있습니다. 일반주택 거주자들은 기존에 납부하던 방식을 감안해서 분리납부를 신청을 하면 됩니다. 예. 그러면 이제 분리납부를 할수 있는 거고요. 신청을 안 하면. 신청을 안 하면 그냥 계속 내는 계속 거죠. 원래하던거로 네네. 예. 그리고 이제 자동이체를 통해 계속 납부하시는 분들이 요즘 굉장히 많거든요. 그분들 같은 경우에는 내가 만약에 분리 납부를 하고 싶다 그러면은 매월 납기 마감 4일 전까지 한전 고객센터에 직접 전화를 거셔가지고요. 나는 분리 납부하고 싶다. 이렇게 얘기를 하면 TV 수신료 전용 별도 계좌를 한전에서 이렇게 안내를 해준다고 음. 합니다. 그럼 이제 거기다가 이제 뭐 내실 분은 내시고 나는 그냥 전기로만 내겠다. 그러면 전기로만 내시면 될것 같고요. 기존 자동 이체 계좌에는 전기요금만 자동으로 이제 출금이 되기 때문에. 예. 다만 이제 문제가 대규모 아파트 단지인데요. 그렇죠. 거기는 이제 뭐 이렇게 다세대 주택이라든가 소규모 아파트 같은 경우에는 이게 개개별로다 이렇게 고지서가 발행이 되는데 대규모 아파트 단지 같은 경우에는 이게 관리사무소로 통합적으로 되거든요. 예. 관리비 안에 관리비 안에 다 통합이 되기 때문에 만약에 분리징수를 원한다 그러면 관리사무소에 전 <웃음> 연락을 하셔가지고. 나는 분리납부를 하고 싶다 이렇게 또 개개적으로 또다 연락을 하셔야
0: 됩니다. 예. 예. 사실 근데 이 부분도 좀복잡해게 사실 불투명한 것 같아요. 근데 관리비로 만약에 지금 앞으로 3개월 이후로도 그냥 이전 방식으로 계속 가면서 그걸 관리사무소가 알아서 띄어서 그렇죠. KBS한테 주는 건지 네. 그걸 그냥 예전처럼 한전에 줘서 한전이 알아서 또띄어서 주는 건지 네. 이런 것도 아직은 불명확한 것 같아요.
3: 그래서 아마 음. 어, 방통이도 밝혔지만 음. 한 3개월이라고 얘기는 하는데 저는 3개월이 더 걸릴 수도 있다고 봐요 현장에서 예. 발생한 이런 혼란상은 아마 당분간은 좀 지속될 수밖에 없다 이런 생각이 좀 듭니다
0: 예. 자 예. 그리고 또 지금 한전에 전화 걸어서 문의하시는 분들이 있다고 하는데 벌금 내야 되냐안 내면 이제 이런 것들 궁금해한다고 하시는데 어떻게 해야 됩니까 벌금 냅니까 벌금이 아니고 법률 영어로는 과태료죠 네. 어, 과태료 대상이 되는 걸로 알고 있습니다. 채납료, 네, 예. 그렇죠? 채납료에 대해서 이제 나중에 내는데 또 방통위는 어, 이게 채납됐다고 해서 강제로 다시 이거를 환수할 수도 없도록 할것 같은 분위기던데요.
2: 뭐 근데 그게 어쩌간 지금 방송법 상으로는 과태료를 부과할 수가 있게 되어 있는데 이제 현실적으로 KBS가 어, 미납 가구들을 일일이 다 조사를 해서 하나하나 하나, 하나 어떤 식으로 과태료를 일일이다 징수할 수 있느냐라고 하는 현실적인 문제는 모르겠지만 음. 제가 알기로는 법률적으로는 tv 수상기를 보유하고 있음에도 불구하고 수신료를 내지 않으면
3: 납부하지 않으면 과태료 대상이 된다 이렇게 법률로는 그렇게 제가 찾아보니까 3% 가산금을 내도록 네. 되어 있어요. 이게 뭐 계산을 해보니까 월한 70원 정도인데 근데 방통위가 좀 이상합니다. 그러니까 안 내면은 방송법에 따라서 이게 내도록 되어 있기 때문에 방통위가 뭐 KBS랑 얘기를 해가지고 어떻게 하겠다, 뭐 준강제 집행을 하든가 뭐 이렇게 조처를 해야 되도록 하는 거잖아요. 예. 또 방통위가 분리징수 이 방송법 개정안을 통과를 시키면서 시행령을 통과를 시키면서 국민편의 집행비용 문제 등을 고려해서 판단을 하겠다. 음. 그러니까 문제를 안 삼을 수도 있다, 뭐 이런 얘기거든요. 그렇죠. 선택에 다안 내도 된다라는 인상을 강하게 주는
0: 거예요. 최홍 예. 교수님 의견 있으세요?
1: 지금 말씀하신 대로 사실은 뭐 당연히 이걸 수신료를 분리 징수한다고 해서 수신료를 안낼수 있는 것은 아닌데
0: 음.
1: 아, 지금 뭐 방통이나 뭐 또는 일부의 언론에서도 계속 이거 마치 수신료를 안 내도 괜찮은 것처럼 혼란을 그렇죠. 주는 네. 여러 가지 정보들을 제공하고 있는 것 이게 더큰 문제라고 생각을 합니다. 음. 수신료는 사실 시청의 대가가 아니라 공영 방송이라는 제도를 유지하기 위한 국민들의 특별 부담금이거든요. 그래서 그렇죠. 공영방송 제도를 위해서 필요한 것인데 이것이 마치 TV 시청을 안 하는 사람이면 마치 수신료를 시청료라는 개념으로 내지 않아도 될수 있는 것처럼 매우 이걸 지금 착각할 수 있는 정보들이 예, 유통되고 있는 것. 이게 굉장히 큰
0: 문제라고 생각을 예. 합니다. 어, 아마도 이제 이게 진행이 되면 음. 혹시라도 안 좋아지면 이제 KBS와 국민의 싸움처럼 이게 돼 그렇죠. 버릴 가능성이 네. 상당히 좀 네. 있죠. 그렇죠. 그 분리징수에서 징수비용이 이제 기존에는 어떻게 내고 있었고 앞으로는 어떻게 이게 비용 증가할 거다라고 하는 그런 이야기들 많이 나오는데 민기자님 어떤 부분들 좀 지적하고 싶어요? 그러니까
3: 이걸 한전 입장에서 제가 만약에 한전의 어떤 사장이나 이런 거라면 못 받을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이게 이미 데이터가 나온 게 있거든요. 지금 한전 같은 경우에는 기존에 수신료 통합을 했을 때그 징수비용이 2021년 기준이긴 합니다만 한4 0 0 19억? 정도. 예. 연간으로 계산했을 때. 수수료 수입이? 예. 예, 예. 그 정도입니다. 징수 비용이. 근데 이걸 만약에 별도의 수신료 청구서 뭐 제작을 해야 되잖아요. 분리 징수를 하려면. 그러면 우편 발송도 해야 되고 뭐 여러 가지 비용이 듭니다. 그래서 그거를 뭐 추정치긴 합니다만 계산을 해보면 한 건당 한 680원 정도 해가지고 연간 추가 비용이 한 1850억. 예. 또 어떤 또 추정 비용 한 2000억 가까이 된다. 음. 이렇게 나오거든요. 그러면 이것만 드느냐. 또 그건 아닌 것 같아요. 보면 현재 KBS로부터 수신료를 한전이 6.2% 수수로 받고 있거든요. 네. 그러면 분리징수 시스템 운영을 하려면 한전 입장에서는 6.2% 가지고 안 되겠다. 조금 더 올려야겠다. 이렇게 당연히 판단을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 네. 또 KBS랑 협상을 하거나 나중에 협상이 잘안 되면 이것도 법적 다툼으로 가야 되거든요. 네. 그러면 또 비용 들죠. 나중에 이렇게 한전하고 KBS가 법적 다툼을 했다고 가정을 했을 때 한전이 이기면 상관없지만 만약에 지게 되면 은또
0: 거기에 따른 비용이 또 든단 말입니다. 네. 잘
3: 모르겠어요. 이걸 왜 하려고 하는 그러니까 건지. 니까 실익이 뭔지를 모르겠어요. 실익이. 그러니까 현재
0: 징수비용이라고 얘기하는 건 사실은 명확한 원가 계산이 됐다기보다는 현재 2024년까지 계약되어 있는 바에 의하면 약 6%를 네. 수신료 수입에서 어 수수료로 이제 위탁 수수료로 내도록, 내도록 되어 있는 거죠. 그렇죠. 그게 네. 대략 징수 비용이라고 지금 생각하고 네. 있는 건데.
2: KBS 입장에서의 징수 비용 추정치입니다. 추정치.
0: 예. 근데 이제 실제로 뭐 예를 들 고지서를 새로 발부하거나 이러면서 생기고 시스템 구축하고 이러면서 막막 손상 막 이상이 비용. 만약에 든다. 그러면 기존 계약대로 받으면 나는 손해야 이렇게 이제 한전이 얘기할 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 네. 그게 정확히 또 얼마를 받아야 되는지 그 누가 내야 되는지 그 계산이 안돼 있는 거죠 지금. 음. 그래서 한전에서 계약 파기도 할 생각도 있다고 그런다면서요. 근데 계약을 파기하면 캐에스가 가만히 있지 않을 거 아닙니까? 손해배상까지 감소한다고. 그렇기... <웃음>
2: 그러니까 그걸 왜 이렇게. 한전이... 계약을 파기하려면 위약금
3: 플러스 이제 그렇죠. 법적 다툼까지
2: 가면 뭐 위자료니 뭐니 뭐, 이제 뭐, 뭐 심각해지겠죠. 네. 아니,
3: 한전 지금 적자 아닌가요?
0: 그러니까요. 네. 이 적자가 심각한데 이런, 이런 부담을 왜 지려고 하는 건지 참. 음. 그러니까 이런 것들을 가만히 따져보면 확실히 준비가 안돼 있는 건 맞고 이제 빨리 분리 증수를 시키겠다는 의지만 이제 되게 강했던 게 맞아서 징수 위탁징수하는 한전 측이나 아, 위탁해야 되는 kbs 측이나 시민들이나 다 이제 여러 가지 혼란과 고통을 겪을 수밖에 없는 건 맞는 것 같은데 그래서 아까 이정훈 교수님이 실익이 뭐냐 이렇게 질문하셨잖아요. 결국에는 이게 목적도 중요하지만 어떤 논의 과정을 거쳐서 어떤 합리적 의사결정을 했느냐 사실 이 부분이 이제 포인트일 텐데 홍원식 교수님 이 부분에 대한 이야기 좀 부탁드릴게요. 사실 일단 가장 크게는 이미 앞에서도 얘기를 했지만 사실 위임위법
1: 금지 원칙에 지금 이게 부합하지 않는 거죠. 사실은 방송법에서는 kbs 한국방송공사가 수신료를 주재원으로 음. 방송을 운영하도록 규정하고 있는데 근데 지금 그거보다 하위법인 시행령을 통해서 사실상 수신료를 통해서 한국방송공사가 운영될 수 없는 상황을 만들었다는 거죠. 그래서 네. 상위법인 방송법의 체계를 사실 음. 시행령을 가지고 흔들고 있는 것이니까 이게 위임위법 금지 원칙에 부합하지 않는 것, 음. 예 그런 것이라고 일단 큰 가장 큰 문제를 생각해 볼수 있고 두 번째는 이제 의견 수렴 과정에서 나타났던 여러 가지 절차적인 문제들인데 사실 이번 이런 개정안이 이렇게 진행되는 과정에서 출발점 대통, 됐던 게 대통령실의 그 국민제안 홈페이지 네. 여기서 음. 의견 수렴을 하면서 시작된 것인데 거기서 이제 96.5%가 음. 분리징수에 찬성한다 음. 뭐 이렇게 의견이 나왔는데 사실 따지고 보니까 거기에 중복응답이 가능한 아예. 상황이라서 한 사람이 수십 번까지도 중복응답을 한 케이스들이 나타났거든요. 그러니까 실제적으로 보니까 통계적으로 뭐 정당하게 국민의 의견을 대표할 수 있는 그런 의견 수렴이라고 볼수 없죠. 그리고 시행령이 이 발효되는 입법이 되는 과정에서도 일반적으로 시행령이 입법 예고될 때 보통 40일의 기간을 네. 통해서 입법 예고가 되는데 이번 경우는 어 이번 신속사안으로 음. 구분해서 10일간의 입법 예고 기간을 두었는데 과연 이 어, 이번에 시행령 개정이 이런 신속사안에 해당되는가 이것도 또 따져볼 만한 문제인 것 같습니다. 그리고 이제 의결의 과정에서의 또 절차적 문제점도 있는데 현재 방통위가 방통위원들이 3 명밖에 없습니다. 네. 예, 방통위가 이제 합의제 기구로서 5 명의 위원을 통해서 이 합의를 통해서 많은 것들을 의사결정을 하고 있는데 현재는 사실은 뭐 최민희 위원도 이제 아직은 임명이 되지 않고 음. 있고 그런 가운데 3 명이 세 명만 이런 중차대한 문제에 대해서 이세 명만의 상황에서 이것을 의결한 것 음. 이것이 과연 타당한 것이냐 여기에 대해서 아예 방통 이라는 이 구조 자체를 어 사실 그 정체성에 맞지 않는 음. 의사결정 구조를 갖고서 이번에 결정한 것이 아니냐 예. 뭐 그런 논란도 여전히 진행되고 있는 것 같습니다
0: 예. 그래서 일단 입법 예고 기간도 이렇게까지 이른바 패스트 트랙을 태웠을까. 음. 굉장히 많이 줄인 거죠. 그러면 이게 국민 불, 불편을 제거하는 규제, 규제를 제거하는 거기 때문에 이렇게 짧게 할수 있다라고 하는 논리를 쓰긴 하던데 방금 말씀드어본 불편이 많이 커지고 있는. 어디다 커질 수 있습니다. 예, 예. 이렇게 줄이는 것도 좀안 맞았던 것 같고 방통위 의결 구조도 문제가 있었던 것 같고요. 애초에 이제 대통령실의 국민 제안 수렴 과정도 이제 대표성이 좀 떨어졌던 것도 문제가 있었던 것 같고 자, 그러면 이런 여러 가지 문제들을 안고 있는 것들에 대해서 어, 해외공용방송사 단체들이죠. 여기서도 좀 약간 불편한 입장을 냈습니다. 이 부분에 대해서 민동 기자님 말씀 주실까요? 그러니까
3: 세계 8대 공용방송사장들의 협의체가 있습니다. 이제 예. 줄여서 이제 gtf라고 하는 건데요. 여기서 일단 입장을 미리 좀 냈습니다. 6월 22일 현지시각으로 이제 냈는데요. 공동성명의 내용은 이렇습니다. 만약에 이렇게 분리징수를 하게 되면 은 KBS가 재정적으로 심각한 손상을 입게 된다. 그렇게 되면 은 공적 책무를 수행하기가 상당히 어렵게 되고 결국에는 이게 한국인들에게 제공하는 프로그램 서비스가 위험에 빠질 것이다. 이런 점을 또 지적을 했고요. 그리고 지금 뭐전 세계적으로 허위 정보라든가 여론 양극화가 굉장히 심각해지고 있는 그런 상황인데 이런 시기에 많은 공영방송사들이큰위협에 직면에 있는데 이럴 때일수록 공영방송을 약화시켜서는 안 된다 이런 내용의 어떤 공동성명을 발표를 했고요 이 캐나다 공영방송 cbc의 사장이 이 gtf 의장을 맡고 있는데 또 이런 얘기를 했더라고요 공영방송의 성공은 공영방송 조직과 편집의 독립성을 지원을 하고 존중하는 지속가능한 공적 재원에 달렸다 우리는 한국적 맥락에서 공적 책임이 지속적으로 수행될 수 있도록 kbs의 재정적 안정성과 운영이 보장될 수 있기를 바란다 이렇게 입장을 내놓았습니다. 뭐 예. 공용 방송사들은 뭐각 나라마다 다양한 어떤 형태로 있긴 합니다만 아마 이게 한국의 어떤 KBS 이 분리징수를 아마 좀 심각하게 바라보고 있겠다는 생각이 좀 들더라고요. 왜냐하면 예. 이게 하나의 또 사례가 될수 있으니까요. 예. 예.
0: 그 사실 해외에서 이제 공용 방송 관련된 법적 어떤 제도 변화니 굉장히 크게 일어날 때 대체로 이런 공영 방송 단체들이 되게 명확하게 성명을 내거나 의견을 내는 경우들이 인지 많은데 이번에도 이제 그런 사안이라고 이제 보는 것 같네요. 그리고 사실 지속 가능한 공적 지원이다 이 부분이. 좀더 구체적으로 말하면 사실 예측 가능한 재원 그렇죠. 쪽에 더 가까운 그렇죠. 건데. 예. 왜냐면 하 우리가 세금도 그렇듯이 일정한 그 예산 구조를 유지해야 되는 공적 서비스가 있으니까. 그렇습니다. 근데 이렇게 이제 들쭉날쭉한 상업 서비스 같은 음. 그런 방식이 되면 안 된다라는 그런 말로도 이해가 되네요. 그런데 이제 그러면 어떤 목적이었냐라고 하는 거, 또는 어떤 정당성이었냐, 근거였냐라는 거 그래도 좀 한번 짚어봐야 될것 같은데. 아까 이정 훈 교수님이 별거 없었다라고 얘기하지만 국민의 선택권 보장 이 부분이었었고요. 일단 핵심적으로 얘기하는 건 그리고 직접적으로는 안 하지만 간접적으로 얘기하는 건. 이제 여당 의원의 입을 통해서나 나오고 이런 것들이 KBS가 편향적이다 그리고 방맘 경영하고 있다 그래서 국민들에게 굉장히 어, 제대로 된 어떤 서비스를 제공하지 못하고 있기 때문이다라는 말을 하고 있는 부분도 있어요. 이런 것들을 포함해서 이제 이 정당성에 대한 이야기가 어떻게 이해가 되시는지 이정 교수님 먼저 좀 의견 주시죠.
2: 어 편향성 얘기를 한다면. 편향성은 사실은 독립성을 강화해야지 해결이 되는 방식이지 이렇게 재원을 흔들어서 공영방송을 약화시켜서 편향성이 확뭐 수정되거나 고쳐지거나 이러지 않습니다. 그래서 오히려 편향성이 문제라면 더동 재원이나 재뭐 여러 가지 재정적, 정치적 독립성을 강화하는 방식으로 가야 된다. 그래서 지금은 편향성을 해결하는 방향이기보다는 오히려 공영방송 체제 자체를 좀 무력화시키는 방향으로 가기 때문에 제가 보기엔 말이 안 된다. 음. 방망경영이라고 하는데 어 물론 뭐 방만한 경영이라고 평가할 수 있는 부분이 분명히 저는 있다고 생각을 합니다. 하지만 앞에서도 얘기했지만 수신료는 공영방송이라고 하는 제도를 우리가 갖고 유지하기 위해서 필요한 특별 부담금이지 그것을 운영을 잘할 때 주는 상금 같은 게 아닙니다. 네. 그래서 반대로 얘기하면 그럼 경영을 방만하게 하면 뺏을 수 있는. 그러니까 마치 이걸 수신료가 상금이거나 벌금이거나 이런 게 아니라는 얘기입니다. 네. 그렇기 때문에. 설령 방망 경영을 한다고 해서 수신료나 재원을 조금 뭐 벌처럼 뭐 뺏거나 줄이겠다라는 발상이라면 굉장히 위험하고 뭐 흔히 말하는 연봉을 많이 받고 일이 별로 없다는 그 연차의 직원들 대부분은 사실 88올림픽이라고 하는 국가적 행사를 이제 전 세계적으로 방송하는 좀 필요한 것들 때문에 그 시기에 좀 상당히 많은 인원을 뽑은 부분도 좀 어느 정도는 좀 이유가 있습니다. 그래서. 네. 전반적으로 경영 자체를 잘못했다고만 할 수는 없는 부분도 부분적으로는 또좀 있다고 보고요. 그래서 어 저는 이 직접적 간접적 이유가 저는 분리징수의 합리적이고 합법적인 이유는 저는 될수 없다고 생각합니다.
0: 예, 편향성 가지고 재원을 흔들면 안 된다. 방망경영은 그 자체로도 또한 이제 별도의 평가가 필요하고 그걸로 수신료 문제를 연결시켜서는 안 된다 일단 이렇게 요약이 되는데요 홍 교수님 말씀해 주시죠
1: 이 목적과 관련된 것인데
0: 사실 이게 굉장히 위하합니다
1: 일단 방통위하고 국무총리 같은 경우는 사실 편향성에 대한 이야기를 하지 않고 방만 경영에 대한 문제를 지적을 하고 있습니다 네. 적어도 표면적으로는 kbs 운영이 방만하기 때문에 이거 개선해야 된다는 겁니다 근데 사실 정치권으로 가면 얘기가 굉장히 다르죠. 그렇죠. 정치권에서는 사실은 KBS의 공정성 문제를 음. 더 심하게 지적을 하면서 그렇죠. 그것 때문에 KBS 이거 수신료 제대로 줄수 없다. 밖에 뭐 우리 길 가다가 플랜카드만 봐도 다 아실 겁니다. 아마 요즘 <웃음> 뭐라고 적혀 있는지. 네. 예. 그래서 실질적으로 사실은 공정성에 대해서 자신들이 갖고 있는 불만을 행정기관을 통해서 방만경영이라는 형태로 네. 지적해서 이렇게 시행령을 개정을 하고 있는 음. 것 같은데, 뭐 방만경영에 대해서도 사실 따져볼 만한 문제들이 많습니다. 네. 물론 KBS가 더어 경영에서 합리성을 추구해야 되는 것은 당연한 어뭐 일이지만 사실은 비슷한 어 다른 해외의 음. 이 공영방송과 비교를 해보면 은 NHK는 직원이 만 명이거든요. 네. KBS 한 4천 명 되나요? 네. 예. 그리고 BBC 한 2만 2천 명 됩니다. 네. 근데 거의 비슷한 일들을 하고 있거든요, 사실 케베스가. 그러면은 사실 만 명의 뭐 또는 2만 2천 명의 직원이 하는 것들을 케베스 4천 명 정도의 직원이 하고 있는 것인데, 과연 케베스가 엄청나게 방만하다면은 이러한 운영을 할수 있는 것인가? 음. 사실 그렇진 않거든요. 그렇죠. 또 1억 이상의 무보직 직원의 수가 이제 또 지적이 되곤 했는데, 사실은. 어 우리가 방송사에 기대하는 것은 제작진에 대해서 좀더잘 대우를 하달라는 겁니다. 예. 그러니까 제작 잘하는 사람 자꾸 관리직으로 옮겨가지고 음, 음. 관리직들 제우, 대우 잘하고 이건 뭐 공무원들은 그렇겠죠. 그런데 방송사에서 그러면 안 된다는 거죠. 예. 방송사에서는 제작 잘하는 사람들이 그렇죠. 꾸준히 좋은 대우를 받고 제작에 전념할 수 있도록 그렇게 보장을 해주는 일종의 그런 인사제도가 필요한 것인데 사실 그런 것들을 고려해봤을 때 무보직자가 높은 연봉을 받는 것이 문제라고 할수 없거든요. 그런데 예. 그런 것은 마치 방명 방만경영의 대표적인 문제인 것처럼 지적하는 이거 사실 무보직이
0: 실제로 제작하는 사람들인 경우들이 거의 그렇죠. 많죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 예, 예.
1: 그래서 좀 따져보면 합당하지 않은 얘기들이 너무 많은 것 같습니다. 결국은 음. 이런 방만경영의 문제보다 실제 본질은 저 정치권이 얘기하고 있는 일종의 공정성에 대한 불만 이것들을 어 갖고서 이런 시행령 개정을 추구하고 있는 것 음. 추진하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예,
0: 저는 사실 이 부분에서 홍은식 교수님께 다시 또 짧게 더 여쭙고 음. 싶은데 사실은 이게 제도적인 문제가 있잖아요. 편향성 얘기를 당통통이가안 하는 이유가 있잖아요. 정부나. 다시 말하면 편향성을 가지고 수신료를 흔드는 건법 위반 사안이 되기 때문이잖아요. 편향성은 어떻게 교정해야 되는 예, 거냐 요 예. 그러면?
1: 사실 공정성에 대해서 음. 많은 이야기가 있지만 공정성이 무엇인지 그것을 정의하고 그것을 보장하는 건 굉장히 힘들거든요. 그래서 적어도 학계에서 논의하는 것은 공정하기 위해서 더 전제가 되고 더 우선돼야 될 어, 것은 무엇인가 하면 공영방송이 독립성이죠. 예. 예, 독립성이 보장되어서 공영방송 스스로 자신이 할수 있는 컨텐츠를 결정할 수 있을 때 그것이 공정할 것이라는 믿음. 정치권의 영향은안 받. 그렇죠. 네, 그렇죠. 예, 음. 그, 그것이 그 사실은 우리 공정성에 대해서 진행되어 온 논의의 핵심인데 그건 이제 뒤로 해버리고 음. 오히려 지금 매번 어 우리 선거 끝난 다음에 있었던 것처럼 이뭐수십년을 뭐 재원을 흔들면서 사실 공영방송의 영향력을 행사하려는 그런 모습들이 반복되고 있는 것은 아닌가 이런 네. 생각들을 갖고 있죠. 죠 그렇죠.
0: 방송의 편성에 관여할 권한은 딱두 개죠. 하나는 방송통신심의위원회를 통해서 문제가 되는 심의를 규제하는 거또한 가지는 시청자위원회를 통해서 내용에 대한 의견을 이제 반영시키는 거 그것을 제외하고 다른 방식으로 이 부분을 제외하려고 한다 그렇죠. 이거는 상당히 법적 문제는 분명히 남깁니다. 또민 기자님 편향성 문제는 저는
3: 하여튼 뭐 편향성이 문제가 된다고 일단 가정을 해도요. 음. 그게 왜 수신료 분리징수로 연결이 되는지는 <웃음> 잘 모르겠습니다. 네. 그리고 정말로 편향성이 문제가 된다라고 한다면 은 방금 말씀하신 것처럼 한국에는 좋은 제도가 있거든요. 음. 방송통신심의위원회라고, 네. 뭐 선정성, 편향성, 뭐 이런 부분들을 다 거기서 일단 심의를 하도록 되어 있는데 지금 KBS가 다른 방송사라든가 이런 거에 비해서 편향성이 뭐 극도로 막 문제가 되고 있는가? 그 아니거든요. 심의 네. 그러니까 제재 건수 같은 게 압도적으로 많다거나 이러지 네. 않다는 그렇지도 거죠. 그렇지도 않고요. 네. 또 하나는 아까 방망 경영 하는데. 방만 경우도 솔직히 방만이라고 하는 거에 대한 기준이 뭘까 이런 생각도 하게 됩니다. 예. 감사원 감사 받지 않습니까 KBS? 음. 국정감사도 받습니다. 예. 그러면 거기서 지적된 문제들 음. 나중에 KBS가 수정이 안 되거나 뭐 개선이 안 되면은 감사원이든 국정감사 이후에든 정부 차원이든 뭐 이렇게 여러 가지 조처를 취할 수 있는 뭐 수단은 되게 많거든요. 예. 만약 에 그걸 안 했다라고 한다면 정부 책임도 있는 거고요. 음. 그리고 또 하나는 방만이라고 하는 게 직원도 월급 많이 주는 거 말고도 방만이라는 개념을 만약에 조금 프로그램에 확장을 시키면 지금 kbs가 하고 있는 장애인 방송 뭐 대북방송 클래식 채널도 있지 않습니까 예. 라디오에 그런 것들 뭐교양악단이라든가 이런 것들 다 방만경영이에요. 방만 그렇죠. 경영으로 따지는 얘기죠. 네. 그러니까 이게 만약에 분리징수를 하게 되고 kbs에 재정적인 어떤 타격을 입게 되면 당연히 이런 방송들은 못합니다. 음. 근데 이게 과연 방만 경영으로 봐야 되나 이런 생각도 하게 되고요. 음. 모든 게 저는 정치적인 어떤 공격이라고밖에 생각이 안 들더라고요. 네.
0: 그것도 모순이죠. 하라고 해놨는데 네. 그거를 하는 데돈 쓰면 쓸데없는 데돈 쓰게 쓸데없는
3: 되는. 쓸데없는 것, 돈 쓰는 것처럼 이렇게 자꾸 지적을 하니까 그것도 음. 좀 문제라는 생각도 듭니다. 네.
0: 사실, 이 방망 견형 포인트도 있느냐, 없느냐, 문제는 두 개로 치고, 사실, 아까 별개 제도 얘기하셨잖아요. 네. 감사원이랑 뭐, 국정감사도 있었고, 사실 경영평가라는 제도가 있지 않습니까? 경영평가도 네. 있죠. 예. 네. 실제로 경영평가 과정 참여해보신 적 있지 않으세요?
2: 예, 네, 저는 타 언론에 두번 참여해본 적이 있는데요. 음. 그, 외부의 전문가들을 불러다가, 이제 방송 내용, 경영, 회계 이쪽 부분, 기술 부분, 보통 통상 한선너 부분주로 해서 저널즘 영역까지 해서, 어, 엄격하게 1년 한 번씩 예, 정해 놓은 그 지표, 평가 지표에 따라서 엄정하게 평가를 받고 그 평가 결과는 또 국민들에게 홈페이지를 통해서 공개를 또 하게 되어 있습니다. 예. 방통에 보고도 하게 되어 있고. 그래서 사실은 방만 경영을 대내외적으로 어, 관리하거나 평가하거나 통제할 수 있는 합법적 장치들은 민주장도 말씀하시면 굉장히 많습니다. 사실.
0: 예. 네, 네. 사실 이 사회가 그런 일을 하는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서
2: 어, 일부 정치권이 얘기하는 것처럼 눈 뜨고 볼수 없을 정도로 어, 돈을 뺏으면, 아뺏자않면안될 정도로 경영이 방만하다면 사실 지금 우리가 가지고 있는 여러 이 장치들을 다 통과했을 수가 없죠, 사실은.
0: 예. 네. 어, 그 아까 이제 초, 처음에 나왔던 것처럼 그래도 학계는 그래도 이 문제를 20, 30년간 고민해왔다라는 부분에 대해서 두분 학계에 계신 분들의 설명을 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 어, 리징소 안에 대해서도 사실은 법안도 나왔었고 학계에서도 제안하시는 분들도 있었잖아요. 그런데 이제 현재와 같은 그 시스템을 그래도 기본적으로 지지하는 이유가 뭔가 말씀 한번 주시죠, 홍 교수님.
3: 예,
1: 뭐 이것은 사실은 헌법재판소의 판결도 받았고 예. 행정소송에 대해서 대법원 판결까지 갔던 사안인데 사실은 분리징수의 뭐 선택권의 보장이라는 측면에서 원론적인 아뭐 당위성은 어느 정도 갖고 있죠. 그럼에도 불구하고 우리가 분리징수를 채택하지 않고 일, 일괄 위임해서 음. 이렇게 징수를 하고 있는 이유는. 수신료라는 것이 결국은 공영방송을 유지하는 가장 근본적인 그 재원이 된다는 것입니다. 공영방송은 스스로 방송 내용을 결정할 수 있는 재원구조를 가져야 되는 것이고 현재의 수신료 월 2,500원의 수준에서 수신료를 갖고 운영하는 데 있어서의 최소한의 비용을 보장받기 위해서는 결국은 현재와 같은 제도에 의존할 수밖에 없는 현실이 있다는 거죠. 그래서 지금의 뭐 당위적인 그 선택권이라는 이유만 갖고서 분리징수를 시행했을 때 kbs라는 제도가 공영방송이라는 제도가 아예 존폐의 위기를 맞이할 수 있기 때문에 그렇죠. 사실은 그 분리징수의 당위성보다는 공영방송이라는 제도의 필요성이 우리 사회에 더 컸던 거죠. 예. 그러니까 적어도 공론화 과정에서는 우리 공용방송을 유지해야 되는 그 필요성이 컸기 때문에 그러한 여러 가지 어려움이 있더라도 분리징수체제를 유지하자라는 통합징수체제를 아, 음. 유지하자라는 그런 결정을 하고
2: 지금까지 합의한 채 진행되어 왔다고 생각합니다. 네. 반대로 생각하면 음. 2,500원에 지금 상당 기간 동안 묶여 있지 않습니까? 네. 어차피 어쩔 차피어수 없이 ETV가 광고를 하고 있고. 근데 이제 만약에 수신료라고 하는 것은 이제 대법원 헌재 이제 뭐 판례들을 보면 특별 보담금이라는 것도 우리가 공영방송이라는 제도가 수신료에 재원적으로 근거하기를 이제 바란다는 건데, 근데 2,500원 밖에 안 돼요. 근데 만약에 KBS에서 자체적으로 징수를 하게 된다면 징수율도 낮고, 징수비용도 상당히 높습니다. 근데 2,500원 자체도 얼마 안 되는 거에서 또 상당 부분 금액이 이제 방송 제작에 쓰이지 못하고, 징수하는 데 쓰이게 돼버리는 그렇죠. 거죠. 제작비를 어. 못들어가 네네네. 음. 그래서 그나마 이 적은 금액으로 효율적으로 징수 비율도 좀, 징수율도 높이고, 그 다음에 징수에 드는 비용도 좀 낮출 수 있는, 그래도 현실적으로 가장 최적의 방안이, 이게 아니었나. 그렇다고 해서 국민들이, 어, 수신료를 좀 인사하는 것에 동의를 해줬으면, 또 조금은 또 다른 차원의 문제가 있을 수도 있었을 텐데, 예. 2,500원을 가지고 징수 비용 내고, 징수율 낮고 이러면 정말, 어, 정말 이제 이거 빼고 저것 빼고 나면, 수신료를 가지고 공영방송 운영한다고 말하기도 부끄러운 상황이 될 수도 있었던 거죠,
0: 사실. 예. 그러니까 기존에 이제 그런 걸 주장했던 분들 같은 경우에는 KBS가 어쨌든 수신료를 대부분 쓰는 주체라면, 그리고 원래는 징수주체야 한다면, 직접 국민들을 만나서 설득해라. 사실은 이런 얘기였었던 거고, 그렇죠. 그 이득에 비해서 이제 손해가 더 크냐, 적으냐, 요거를 따졌던 거고, 어법 헌법이나 대법원 쪽에서는 그래서 유지하는 게 사실 이득이 더 크다 음. 응, 현재 제도를 그렇죠. 그리고 학자들도 거기에 동의했던 네. 이제 이런 그렇죠. 방식이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 어 그래서 이제 수신료에 관련된 이야기들을 이렇게 쭉 수신료 분리징수에 관련된 이야기를 쭉 한번 나눠봤는데요. 요 얘기를 통해서 한 일부로 좀 마무리하면 좋을 것 같은데 이게 수신료가 흔히 이제 KBS나 EBS를 특히 이제 KBS를 보느냐 마느냐의 문제로 오해되고 있는 중요한 이유가. 결국은 수신년 재원은 대부분 kbs가 쓰기 때문이긴 한데 이게 내 단지 그래서 kbs의 운영비냐 그렇지가 않고 또 우리 미디어 환경하고 밀접한 연관을 가지고 있는 공적 재원이냐 사실 이분에 대한 논의가 필요할 것 같거든요. 일단 홍 교수님 말씀해 주실까요
1: 일단 어 이제 어, 마중물이라는 표현도 많이 쓰고 있는데 그러니까 kbs에서 쓰는 돈은 사실 우리 방송 산업 전반의 가치사슬에서 가장 기반이 되는 비용이라고 할수 있습니다. 그니까 우리 외주 제작 시장, 이제 독립사들 독립 제작사들이 갖고 있는 그 외주 제작 시장의 규모가 사실은 우리 뭐 한류에 대해서 굉장히 큰 이제 자부심을 갖고 있지만 그 자부심에 비해서 굉장히 초라합니다. 네. 방송 시장의 외주 제작 시장 규모가 한 1조 밖에 안 되거든요. 음. 그러니까. 근데 KBS가 거기서 차지하는 비율이 한 20% 이상입니다. 사실은 KBS의 외주 제작비가 어, 거기서 1조에서 빠지게 되면은 당장 이 방송 전반의 외주 제작 시장에 큰 위험이 그렇죠. 닥치는 것이고.
0: 제작사들이 즉, 상당히 아마 망할 것같아요맞습니다 예,
1: 예. 특히 KBS는 다큐나 교양 프로그램들이 음. 많이 있기 때문에 다큐, 교양 프로, 특히 그, 그 다큐 거의, 예. 교양 프로그램을 제작하는 제작사들은 굉장히 음. 아, 영세한 규모의 그런 제작사들이 많습니다. 그렇죠. 그들에게 굉장히 직접적인 타격이 될 거라는 거죠. 예. 그러니까 우리 방송 산업에 가장 그, 풀뿌리라고할수 있는 제작 시장 전반을 위협하는 굉장히 심각한 영향을 줄 수도 있는 사안이 예. 된다는 것입니다. 예.
0: 그래서 BBC 같은 경우도 수신년 문제 얘기 나올 때 거기 제작사 현, 연합회나 이런 데서 막 네. 거의, 거의 BBC보다 더 앞에 나서서 반대하고 이런 일들도 있죠. 민 기자님 그렇죠. 뭐 시죠
3: 그러니까 이게 BBC 얘기를 하셨으니까 음. 대처 총리 시절 때 네. 어, 대처 총리가 참 BBC를 마음에 안들어했잖아요 그래서 재원구조 점검하라는 지시를 내려서 네. 제가 알기로 경제학자라 아마 위원장으로 음. 임명을 해가지이 음. 재원구조를 아마 점검을 했는데 결론은. 대처, 당시 대처 총리가 원했던 거와는 전혀 반대되는 결론이 나왔습니다. 네. 공영방송의 어떤 그 미디어적 가치는 필요하다. 이런 결론을 내린 겁니다. 마찬가지로 지금 KBS의 어떤 워낙에 이제 공영방송의 어떤 그 존재 이유라든가 KBS가 과연 공영방송으로서 제대로 된 역할을 하고 있는가라는 비난, 비판을 그동안 너무 많이 받았기 때문에 네. 아, 마치 KBS가 없어지면 은 굉장히 좋을 것처럼 얘기를 하지만 합니다만 음. 그런데 KBS가 존재함으로써 다른 방송사들, 특히 민영방송사들이 수행하지 못하는 굉장히 직간접적인 장점들이 많습니다. 예. 그걸 이제 표면적으로 느끼지 못할 뿐이죠. 이게 음. 재밌는 게, 일본에서
1: 아까 아베 총리 시절에 NHK 어 이제 수신료 폐지에 대한 음. 논의가 있었습니다. 근데 거기서 제일 반대했던 게 누구냐면 일본의 민방 네. 네. 사업자들이 민방 사업자들이 당장 NHK에서 광고를 하기 시작하거나 그 조선 산업의 시장에 뛰어들면은 가장 타격을 받는 것이 민방 사업자이기 때문에 사실 민방 사업자들이 가장 크게 반대를 했었거든요. 근데 우린 좀 아이러니컬하게도 네. 다른 방송 사업자들이 지금 KBS 수신료 이들이 증수한다는 네. 것에 대해서 무관심하거나 또는 굉장히 이 동조하는 듯한 예. 그런 모습들을 보이고 있는 것도 이것도 굉장히 참 의아한 부분입니다. 예.
0: 그 그러니까 경제적 계산을 잘못하고 있는 <웃음> <건가 같은데 이런 웃음> 거 같은데.
2: 네, 이정 교수님. 그뭐 연관 산업의 파급 효과는 홍 교수님께서 이제 잘 말씀해주셨고 어 그런 부분 일단은 상당히 크기도 하고 그 다음에 NHK 얘기했지만 만약에 광고 시장에 KBS가 뛰어들 수밖에 없는 상황이 온다면, 간 그래도 지상파 광고 시장 전체 파이가 줄어든 상황에서 엄청난 또 이전투가 되게 되고 그렇게 되면. 컨텐츠가 다만 부정적 영향을 끼칠 가능성이 많습니다. 좀더 자극적이거나 선정적이거나 이렇게 갈 가능성도 있고. 근데 또 하나, 이제, KBS가 미치는 긍정적 영향이라고 한다면, 이, 상대적으로 공영방송은 단기적인 어떤 상업적인 이익으로부터 좀 압박을 덜 받다 보니까, 인력을 키우거나, 뭐, 새로운 기술을 시도해 본다거나, 새로운 포맷을 한번 도전해 본다거나, 이런 것에서 상대적으로 조금 자유로울 수가 있습니다. 네. 그래서, 어, 당장 성과를, 상업적 성과를 내야 되는 이제, 상업 민간방송에서, 어 계속해서 이제 되는 포맷 잘나가는 pd 잘나가는 스타 이런 거에만 계속 의존할 수밖에 없을 때 해야만 하는 프로그램 해야만 하는 코스들을 거치게 만들면서 좀 기다려주면서 좀 인력을 키운다든지 음. 새로운 기술 포맷 이런 것도 좀 도전해보고 실험해보고 이런 것들도 저는 공영방송이 미칠 수 있는 긍정적인 효과 같은 게
0: 아닌가 생각을 합니다. 네. 어~ 방금 세분다 얘기를 해주셨습니다만 외국에서도 이제 수신료 관련 논의할 때 사실 이제 공적자원이 반드시 수신료 형태일 필요가 있는 건 아닙니다 다양한 뭐~ 세금의 형태가 있을 수도 있고 그러데 옵션들을 다 해놓고 요거였었을 때 나오는 효과 요거였을 때 나오는 효과를 계산해 봤더니 결국 수신료가 그나마 충격도 제일 덜하고 방송시장에 미치는 긍정적인 형량이 제일 크더라 해서 결국은 결정을 하는 거고 그렇죠. 아까 그래서 아~ 민 기자님 말씀해 주셨던 때 나왔던 유명한 얘기가 t 리 least worst option이라는 음. 표현이었어요. 가장 덜 납든 대안이다 이런 식의 이미 역사적으로 많이 이제 검토돼 왔던 그런 것들을 지금 다시 한번좀 논의를 했었으면 차라리 낫지 않았을까라는 그런 생각을 해봅니다. <웃음> 자, 일부 논의를 거쳐서 수준료 분리징수의 기존의 과정들이 어땠는지 어떤 절차적 문제가 있었는지 그리고 그랬을 때 어떤 일들이 벌어지게 될지에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 KBS는 또는 공영방송 제도는 유지가 될 필요가 있는 제도인가라는 좀더 근본적인 문제 그리고 수십 년은 그간 잘 써왔는가 그리고 잘쓸수 있는가에 관련된 문제 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이 부에서는 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 홍원식 동덕여자대학교 교수 그리고 민동기 미디어 전문 기자 이렇게 세 분과 함께 수신료와 공영방송의 미래에 대한 관련된 이야기를 좀더 나눠볼 텐데요. 아 홍원식 교수님 수신료가 공영방송은 OTT의 시대에도 필요하다 어떻게 생각하십니까? O T T의 시대에 더욱 필요하죠.
1: 그런데 예. 이제 그것을 O T T와 경쟁하는 공영방송이라고 생각하면 안될것 같습니다. 예. 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 공영방송은 오히려 O T T와 차별화된 사실은 음. 이 방송 시장에서의 경쟁과 차별화된 서비스를 제공할 필요가 있겠죠. 음. 그래서. 수신료라는 것도 결국은 이 공영 방송이 시장과 별개로 이제 공용 공적 책무를 수행하기 위해서 또는 공공에 필요한 서비스를 제공하기 위해서 필요한 재원이 되기 때문에 중요한 거죠. 그런데 네. 이제 OTT와 경쟁한다는 생각으로 OTT와 뭐 시청률 또는 이제 사람 끌어모으기 경쟁에서 더 앞서가야 된다 또는 뭐 차세대의 방송산업을 더 이끌어 가야 된다 그런 생각을 가질 필요는 없을 것 같습니다 그런데 시장에서 제공하지 못하는 서비스를 어떤 방식으로 어, 어떤 내용을 제공할 것인가 여기에 대해서는 음. 공영방송이 더 많은 노력을 해야겠죠
0: 그럼 그 부분에서 전통적으로 많이 나오는 문제이긴 합니다만 시장으로부터 차별화된 컨텐츠 공급이라고 는 흔히 얘기되는데 그게 재미없는 컨텐츠 공급이냐 그래서 아무도 안 보는 컨텐츠 공급이냐 이런 반론을 만약에 펼친다면 어떻게 생각하세요 당연히 이 공영 방송에서도
1: 경쟁이 필요하죠. 예. 이제 그리고 이그 경쟁이라는 것이 다만 시장 사업자들과의 동일한 방식의 경쟁이 아니라는 거죠. 네네. 당연히 더 좋은 퀄러티에 그리고 더어 사람들에게 호감을 살수 있는 또는 음. 사람들에게 더 필요한 서비스를 제공하기 위한 일종의 그런 뭐 공영 방송으로서의 경쟁은 필요하다고 생각합니다. 네. 네. 근데 이제 우리가 흔히 방송시장에서의 경쟁을 관심을 끌어모으기 위한 이 시장 경쟁이라고 생각을 하는데 그러한 측면에서 조금이라도 더 많은 시청자를 끌어모으기 위한 경쟁에 공영방성이 동참할 필요는 없다는 거죠 예, 예. 질적 서비스를 더 높이기 위한 그그 그 경쟁에서는 당연히 공영방성이더 앞서가야 되는
3: 것은 음. 당연한 공영방성의 책무라고 생각을 하고요 예. 민 기자님 그러니까 저도 어 주변에서 요즘 그런 얘기들을 많이 하거든요 요즘 OTT가 대세인데 음. 굳이 뭐 공영방송 누가 본다고 예. 공영방송 체제를 유지할 필요가 있느냐 근데 이제 전 질문 자체가 좀 잘못됐다고 보거든요 공영방송은 재미를 추구하는 그런 방송사가 아니고요 그리고 OTT 물론 재밌죠 재밌는데 OTT가 대세인 시대에도 공영방송의 역할은 분명히 있어야 되는 거고 아무리 OTT 저도 OTT 많이 보거든요 음. 거의 그몇 개를 지금 돈을 내가면서 월 단위로 다 결제해가면서 예. 보고 있는데, 근데 그런 많은 OTT 중에도 뭐 흔히 말해서 예를 들어서 기후 변화와 관련된 뭐 다큐멘터리라든가 이런 거는 별로 찾아보기 어렵습니다. 그리고 그게 검색을 하면 나오긴 하지만 굉장히 그게 대세가 형성돼 있는 것도 아니고요. 그럼 그런 것들을 위기 기후 위기의 심각성이라든가 이런 것들을 뭐 취재를 하든 다큐멘터리 제작을 하든 알려서. 위기의 심각성을 결국 시청자들이나 국민들에게 전할 수 있는 역할을 하는 게 누구일까? 민영 방송사일까? 아니면 신문일까? 아니면 인터넷 매체일까? 여러 가지 뭐 재원이라든가 규모라든가 뭐 제작 능력이라든가 이런 걸 감안했을 때 결국 공영 방송사밖에 저는 없다고 생각을 하거든요. 그러니까 그런 거를 생각을 해보면. OTT 시대 때, 야, 이게 OTT랑 공영방송이랑 경쟁해서, 이렇게 공영방송에 살아남을 수 있겠어? 라는 질문 자체가 저는 음. 굉장히 시장 경제적인 어떤 그런 질문이라고 보거든요. 네. 그러니까, 물론 기본적으로 OTT 시대에도 공영방송도 최소한의 시청자들로 하여금 관심을 기울일 수 있는 여러 장치들을 개발할 필요는 있습니다만, 기본적으로 OTT랑 경쟁을 해야 된다. 이런 사고방식부터 조금 바꿀 필요가 있지 않나. 음. 네. 사실 미디어 서비스에서 경쟁이
1: 혁신을 가져온다는 것은 지금 환상이죠 네, 그러니까 그렇죠. 미국의
3: 언론시장의 연구들을
1: 살펴봐도 미국의 이제 지역마다 이제 신문시장이 네. 여기 구분되어 있으니까요 여러 개의 신문이 경쟁하는 시장과 하나의 신문이 존재하는 시장을 네. 비교해봤을 때 여러 신문이 경쟁하는 시장에서는 오히려 내용의 동질화가 더 심하게 나타납니다 반면에 이제 안정적인 재원이 확보되어 있는 시장에서는 오히려 혁신적인 기사들 혁신적인 예. 콘텐츠들이 더 많이 나타났었죠 음. 뭐 모든 연구가 동일하지는 않습니다만 적어도 경쟁이 항상 혁신을 더 가져오고 질적인 서비스를 높인다 이거는 약간 환상에
0: 가까운 이야기죠 예. 그렇죠. 경쟁하다 보니까 음. 더 많이 시청자를 뺏어와야 되는 포맷으로 그냥 동질화가 그렇죠. 일어나는 인기
2: 있는 포맷 예.
0: 스타한테로 이제 동질화가 일어나는 가능성이
2: 훨씬 높아지죠 예. 교수님. 그두 가지 정도 생각이 나는데요 일단은 음, 공영방송은 재미없어도 되냐? 그건 아닙니다. 근데 그건 아닌데, 재미에도 이제 여러 종류가 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 OTT에서, 어, 우선순위, 이제 흥행순위가 높은 영상물들이 주는 좀 감각적이거나 자극적인 재미도 이제 살아가는데 필요한 것들이지만, 어, NHK의 뭐, 아사도라라고 하는 아침드라마 같은 거 보면, 어, 그렇게 자극적이지 않으면서도, 어, 일본의 전통이나 문화나 뭐 역사적인 인물, 뭐 사회적 이슈, 뭐 여성, 뭐 이런 것들을 끌어들여서 어, 드라마를 잔잔하게 만드는데, 음. 흥행도 꽤, 물론 이제 60, 70년대 아사도라 전성기에 비하면 뭐 40% 이렇게 안 되지만, 그래서 지금 일본 방송 경쟁 측면에서 지금 2010년대, 20년대도 한 20% 정도 나오니까 네. 시청률 꽤 높은 편이거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 어, 다양한 재미들이 있을 수가 있고, 다양한 재미들을 좀 펼쳐놓으면 그중에 공영방송이 하지 않으면 안 되는 부분이 분명히 있다고 봅니다. 음식과 비슷해서 사실 먹어보지 않아서 맛을 모르는 경우도 있고 먹어보면 또 맛있다는 걸 아는 경우도 사실 있거든요. 그래서 어 OTT랑 KBS가 똑같은 논리로 똑같은 경쟁을 해서는 안 된다. 할 필요가 없는 정도로 해서는 안 된다는 홍원식 교수님 말씀에 전적으로 동의하고 거기서 하지 않는 그렇다고 해서 무슨 딱딱한 교양만 하라는 게 아니라 드라마나 오락 중에서도 다른 종류의 재미가 분명히 있다. 그다음에 또 하나는 사실 이거는 우리가 자주 만나는 동료들에 의해서 현실이 좀 왜곡될 수가 있어요. 제가 만나는 사람들은 당연히 OTT에 익숙한 사람들이고 네, 스마트폰 네. 익숙한 사람들이지만 아직까지 세상에는 OTT에 접근할 수 없는 경제적, 기술적, 지식적 한계를 갖고 있는 국민들 수가 상당히 많습니다. 네. 그 사람들한테도 똑같은 얘기를 할수 있을까요? 눈에 OTT 봐라. 아직도 집에서 텔레비전 수상자가 굉장히 중요한 세상을 만나는 창구인 인구들이 상당히 많습니다. 지역적으로도 그렇고 세대적으로도 그렇고. 그래서 어 아직까지는 야 OTT 있는데 모터로 뭐 텔레비전 보니라는 말을 일반화시키기는 아직까지도 좀 시기상조인 측면이 있고 그래서 OTT가 주는 즐거움 이외에 또 공영방송이 주는 저널리즘적 교양적 가치 이외에 예능이나 드라마에서도 kbs가 추구할 수 있는 종류의 재미는 분명히 있다 그리고 성공한 사례도 뭐 주변국에도 많다 이런 말씀 드리겠습니다 예. 그럼
0: 또 연관해서 수신료나 이런 공적지원을 지금까지 좀잘 써왔느냐 또는 더잘쓸 방법은 없었느냐 뭐 이런 부분에 대한 혹시 홍은지 교수님 의견이 있세요 물론 어,
1: 경영의 합리성을 계속 추구해야 되죠 뭐 어떤 기업이나 그리고 어떤 조직이나 마찬가지로 경영의 합리성을 계속 추구해야 되는데 어, k b 스가 그런 비용에서 여태까지 굉장히 잘못했냐. 그건 뭐 네. 제가 쉽게 잘못했다고 얘기하기는 힘들 것 같습니다. 적어도 k b 스는 어, 앞에서도 말씀하셨듯이 이제 어, 86 아시안게임 88 올림픽을 치르면서 사실 많은 인원을 고용해서 그, 그를 통해 가지고 국가적인 행사들을 잘 치러내야 되는 책무가 있었기 때문에 사실 많은 인원을 네. 고용을 했던 것이고요. 거기서 발생하는 일부의 비합리성이 있었겠지만 그것은 사실은 지금 점점 개선되고 있는 상황인 것이고 그리고 이제 방송 기술 같은 것들도 굉장히 지금 빠르게 변화하고 있기 때문에 과거 이제 방송 기술과 관련된 인력이 현 시점에 비해서는 과거에 좀더 많이 있었기 때문에 그 인원도 점점 줄어들어가고 있는 추세죠 사실은 음. 내부에서의 경영 합리화들이 발생하고 있는데 그것이 이제 마치 하루아침에 이 사람들 왜다 잘라내지 못하냐 이런 식의 논의를 통해 가지고 그런 식의 지적을 통해 가지고 방만한 경영이라고 이렇게 지적하는 것은 쉽게 이게 납득되지
0: 않는 이야기인 음. 것 같습니다 네 이건 뭐~ 제 생각이긴 합니다만 뭐~ 이를테면은 지금의 뉴스 시스템은 지금처럼 할 필요가 반드시 있는가 음~ 응. 응. 이를테면 훨씬 더 정보 지향적인 방식으로 응. 하고 굳이 정치에 의한 편향 논란을 피해갈 수 있는 여러 가지 방법들도 응. 있을 텐데 응. 재난 정보는 이런 거부터 해가지고 응. 어~ 교양을 이제 이를테면 대작 다큐멘터리 위주로만 사고하는 게 맞는가 뭐~ 이런 부분도 있을 테고 예능이나 드라마도 되게 중요한 영역인데 응. 지금 시대에 맞는 각 세대별 예능의 새로운 포맷들을 만들어내는 거 뭐~ 이런 것들도 충분히 가능할테고요 아, 이런 것들을 정하고 그러니까 그래서 이런 걸 해라. 그런데 그런 걸할때 얼마나 돈이 필요하지? 아, 이 정도 돈이 필요하네? 근데 이 정도 돈을 하려면 수신료를 하는 게 맞을까? 세금으로 하는 게 맞을까? 이렇게 정해가는 게 이제 필요한 거잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 왜 그걸 그, 거꾸로 뒤집어살려고 그러나. 음. 이런 생각이 저는 사실 많이 드는데. 민 기자님은 어떻게 쓰면 좋을 것 같으세요?
3: 그러니까 방금 저도 비슷한 생각을 하거든요. 네. 그러니까 아까도 일부에서도 말씀을 드렸지만 방만 경영이라고 하는 게 이게 상당히 모순적인 어떤 단어라고 생각을 듭니다 음. 특히 공영방송 체제에서 방망경영이라고 하는 거는 다른 민영방송사라든가 다른 언론사들이 하지 못하는 걸 공영방송에 하려면 돈이 많이 들어요. 음. 그러면 그만큼 프로그램에 투자를 해야 되는 거 아니겠습니까? 근데그 문제는 있습니다. 인적인 어떤 그 흔히 직원들의 어떤 연봉이라든가 여기에 너무 많은 비용이 들어간다거나 프로그램 투자에 비해서 그 인건비 인건비라든가 음. 이런 부분이 만약에 과도하다라고 한다면 그거는 kbs 자체적으로 정말로 그거는 어떤 합리적으로 좀 조정을 할 필요는 있겠죠 하지만 음. 아, 프로그램에 제작하는 그런 투자 비용은 저는 kbs라는 어떤 공영방송 퇴제상더 늘릴 수밖에 없다고 생각을 하고요 네. 특히 아, 방금 정준희 교수님도 말씀을 해 주셨지만 여러 가지 시도를 또 하려면은 어, 또, 돈도 많이 듭니다. 음. 그리고, KBS가, 지금 많은 분들이, 어, KBS 1TV하고 2TV하고 KBS 1라디오 이 정도만 생각을 하시는데, 채널이 어마어마하게 많거든요? 네. 예,
0: 클래식 방송. 네. 한국, 어 방송.
3: 근데 그거를 KBS는 공영방송이기 때문에 해야 돼요. 네. 예. 그걸 하려면 또 돈이 듭니다. 근데 만약에 또 그걸 안 하면 안 한다고 뭐라고 하지 않습니까? 음. 그러니까 이런 것들을 종합적으로 고려를 하면은, 아, KBS가 이런, 이런, 이런을 하고 있기 때문에, 어, 방금 말씀하신 것처럼 이런 일을 하려면은 이 정도 재원이 필요하고, 그럼 이 정도 재원이 필요하면은 광고라든가 이런 것만으로는 운영이 어렵기 때문에, 그래서 수신료라는 최적의 지금 현실적으로 존재할 수 있는 이런 재원방안 마련을 만든 건데, 지금 정부가 추진하려고 하는 건 솔직히 모르겠어요. 음. 이정훈 교수님, 수신료를 더잘 쓰려면
0: 어떻게 쓰면 좋을 것 같으세요?
2: 어, 이제 그 얘기를 하기 앞서서, 음, 음. 어, 그 수신 그러니까 공영방송은 이제 당연히 경영을 합리적으로 어, 효율적으로 잘 해야 되죠 수신료를 받아서 어, 쓰는 이제 도덕적인 어떤 최소한의 에, 책무만 생각하더라도 근데 냉장에 보면 공영방송은 사실 뭐. 돈을 버는 게 일목적인 기관 조직이라기보다는 돈을 잘 쓰는 조직이잖아요. 네. 그러니까 방만 경영이라는 말도 뭐 그런 관점에서 조금 어느 정도는 가중치를 두고 우리가 생각해볼 필요도 좀 있다. 예를 들어 국가나 정부가 세금 받아서 돈을 쓰는 기관이지 거기서 뭐 수익을 추구하고 돈을 벌고 이런 기관이 아닌 것처럼 공영 방송도 약간은 좀 그런 측면이 좀 있어야 될 필요가 있고 그 다음에. 저는, 뭐, 앞에서 나온 말씀 중에 중복되는 거 제외하고 나면, 어정 교수님도 말씀하셨지만, 대작, 대하 사극, 뭐, 대형 콘서트, 뭐, 예를 들면, 나훈나씨 같은, 뭐, 이런 사이즈, 뭐, 이렇게 갈 필요는 저는 전혀, 뭐, 없다고 봅니다. 음. 그것을 메인으로 알 필요는 없다고 보고요. 어, 홍 교수님 중간에 말씀 나왔지만, 공영방송의 제일 사명은, 자본이 멈춰선 곳, 돈이 안될 것, 돈이 안될것 같아서 안 하는 것, 하지만 반드시 사회적으로 필요한 것들, 이것들을 하는 거거든요. 그러니까 이것들의 리스트업이 좀 필요한 것 같아요. 예. 이것들의 리스트업 필요하고 OTT 시절이기 때문에 시대기 때문에 이제는 뭐 좁은 의미의 교양 전열 뿐만 아니라 예능 드라마에서도 유행이 안 되면 안 하는 영역들이 분명히 있을 거예요. 하지만 그쪽에서 재미를 느끼는 국민들도 분명히 있을 거란 말이에요. 예. 취향이나. 음. 그래서 그런 것들을 좀 조사도 하고 연구를 하고 어떻게 해서도 그걸 좀 리스트업할 필요가 있고 말씀하셨지만 대형, 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 이렇게 갈 필요는 분명히 저는 없다고 봅니다. 그리고 플랫폼도, 어, 저는 꼭 KBS가 가지고 있는 고유의 네트워크를 통해서만 컨텐츠를 배포해야 할 필요는 없다라는 생각도 음. 어느 정도는 합니다. 아 음. 어, 그걸 꼭뭐 MBC처럼 넷플릭스랑 뭐 어떻게 협업을 하고 안 하고 이런 뭐 방법론적인 차원을 어, 뭐 한정질 필요는 없지만 조금 더좀더 음, 유연한 조직으로 갈 필요는 있고 좀 네. 유연하게 대처할 필요는 분명 히 있다. 아, 이것은 수신료 징수 방법의 변화와 상관없이 미디어 기술 변화 자체가 이미 그렇게 가고 있기 네. 때문에 예, 그거는 뭐 그렇고 그래서 돈을 조금 음, 좀잘 쓰려면 차별적으로 그러니까 아, 필요한데 안 하는 것 근데 반드시 이 해야만 하는 것들을 찾아서 먼저 하는 그래서 똑같은 걸로 똑같은 방식으로 KBS가 네. 다르게서 경쟁하겠다 이건 아닌 것 같습니다.
1: 음. 아, 아, 저는 이제 이렇게 표현을 해 보고 싶어요. KBS의 경영 합리화의 지점은 사실은 방만 경영이라는 프레임이 돼야 될 것이 아니라 사실 설명 책임을 높이는 방향으로 네, 음. 이루어져야 될것 같습니다. 그러니까 KBS가 근데 방송이라는 것이 어차피 흔히 이걸 교차지원이라고 표현을 하는데 음. 한쪽에서 돈 벌고 한쪽에서 돈 쓰는 그렇지. 그런 컨텐츠에 음. 의해서 운영이 되는 겁니다. 그래서 쉽게 회계 구분이 잘되진 않지만 은어 적어도 수신료에 의해서 제작되는 컨텐츠하고 그리고 광고에 의해서 제작되는 컨텐츠에 대해서 충분히 설명할 수 있을 만큼 음. 음. 투명한 정보를 제공하는 것 이런 것에서 KBS가 좀더더 더 적극적인 노력을 할 필요는 있는 거죠. 예. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 적어도 시민들이 국민들이 물어보는 어 너희들 돈 어떻게 쓰고 있니라는 질문에 대해서 어, 좀, 좀더 자세히, 그리고 음. 좀더 정확하게, 투명하게 보여줄 필요는. 있다고 생각을 합니다. 맞습니다. 그것을 보여주는 것이 사실 지금같이 과 이렇게 방만 경영에 대한 논란이 발생했을 때 이런 지적이 있을 때 오히려 투명하게 그동안 정보를 보여줬다는 것이 그 근거가 돼 가지고 일종의 저항력을 가질 수 있는 거거든요. 음, 예. 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 방만 경영의 문제라기보다는
0: 설명 책임 투명성을 높이는 방안에 경영 합리화는 필요하다고 예. 생각을 합니다. 그럼 말씀 주신 김에 그 사실은 이게 수신료가 공공재원이라는 다 인식이 잘 없어 가지고 문제 생긴 문제가 큰데. 미디, 어느 나라나 미디어 영역에서 일종의 마중물 역할을 해줄 공공지원을 덩이를 크게 마련해서 이제 쪼개쓰건 뭐 누가 단독으로 쓰건 이러잖아요. 우리나라에도 이른바 방발기금이라고 하는 것도 있고 수신료도 있고 그런 건데 홍 교수님 또 평소 지론상 이런 미디어 공공기금 같은 것들을 좀 재병, 재정비해야 된다라는 생각을 가지고 계신 걸로 알고 있어서. 예. 예.
1: 지금 이제 우리가 상당히 심각한 상황입니다. 음. 우리가 지금 이컨텐 콘텐츠, 미디어 컨텐츠와 관련돼 가지고 기금이 아, 정보발전진흥기금하고 예. 방송발전기금 그리고 영화도 요즘 이제 음. 있으니까 영화발전기금 예. 같은 것들이 있는데 그런데 지금 영화발전기금은 사람들이 극장에 안 가면서 사실 거의 그렇죠. 고갈된 상황이죠. 티켓값에
0: 들어가는 예. 건데 고갈된
1: 음. 상황이고. 그리고 이 방송발전기금 정보와 지능기금 같은 것들도 사실은 이것이 각각 관리 주체가 다르다 보니까 일부 사업에 중첩되기도 하고 때로는 음. 서로, 어, 어, 서로 오히려 상반되는 성질의 것들에 대해서 각각 따로 지원을 하는 음. 등 굉장히 혼란스러운 모습입니다. 사실은 이런 것들도 다 특별 부가금이거든요 네. 공적 목적을 위, 위해서 이렇게 적용되고 있는 특별 부가금인데 그러면 그 공적 목적에 맞게 쓰여질 수 있도록 지금의 현재 미디어 환경에 맞게 통합돼서 관리될 필요가 있는 거죠. 음. 사실 프랑스 같은 경우는 이제 콘텐츠 지능 기구로 기구 cnc라는 것이 있는데 거기서 모든 기금을 통합해서 운영을 네. 하고 있습니다. 그러다 보니까 어, 과감하게 국가에서 필요로 하는 그런 콘텐츠 산업에 대해서는 굉장히 큰 규모의 음. 투자도 하고 적극적인 지원도 할수 있는 거거든요. 근데 우리는 방발기금 나눠가지고, 어, 그걸 쪼개가지고, 여러 곳에 나눠지고, 또 때로는 그것을 조세로 해결해야 될 문제를 방발기금을 갖고, 음. 그러니까 대체해서 쓰기도 예. 하고, 그러니까 이렇게 공적 목적이 불분명한 상태, 그것도 쪼개서 음. 이렇게 나눠지는, 어, 상황이다 보니까, 현실적으로 이 방송산업 전반이나 또는 어이 방송의 공공서비스를 개선하기 위한 목적에는
0: 어, 상당히 미흡한 음. 수준의 그런, 어, 일종의 그 예. 제도를 갖고 있는 거죠. 예. 그러니까 뭐 이를테면 새로운 형식의 뭐 쇼폼 드라마를 만들 수 있는 어떤 창의 기금 같은 것들을 만들어서 그 중에 상당수가 공영방송이나 이런 데들이 먼저 음. 실험하도록 하고 그렇죠. 나머지 제작사들이 이제 그거를 또 경쟁적으로 실험해볼 수 있는 거죠. 뭐 그래서. 이런 게 이제 굉장히 예. 중요한 기금 활용 그렇죠. 방식인데 지금은 그냥 분산되 있고 목적에 안 맞게 쪼개서 쓰는 경우들이 너무 많다.
1: 그러니까 음. 대표적으로 이제 우리 아리랑 방송, 아리랑 네. TV가 있는데, 아리랑 TV는 사실은 어, 문화부에 있는 국영방송사죠. 그러니까 그렇죠. 사실 국가의 예산으로 운영돼야 네. 되는 네. 방송사입니다. 근데 거기 이제 방송 발전기금이 투입되고 그렇죠. 네. 있거든요. 그러니까 국가가 예산을 들여서 해야 될 것에 대해서는 오히려 이제 특별 부가금을 오히려 사용을 해가지고 음. 쓰고 있는 거고, 정작 방송산업 전반에이 공적 쪽의 서비스를 하기 위해서 필요한 재원은 충분하지 못하고, 음. 굉장히 아이러니컬한 상황인 거죠. 음, 네. 그러니까,
0: 요런 게 이제 대표적인 예인데, 그래서 결국은 이게 아주 그냥 말단에 있는 시행령을 이상하게 건드려가지고 문제를 꼬일 게 아니라, 아니, 위에 있는 법단위부터 쭉 고쳐나가면서, 지금 우리가 너무 오래된 이 미디어법 체계를 전반적으로 손봐야 되고 바꿔야 된다. 여러 차례 얘기했는데, 왜 이게 밑에 단비부터 이제 <웃음> 이렇게 되고 있는 건가. 자, 어떤 그 제도적 개선 같은 것들을 좀 생각하세요, 이기장님? 그런 생각은 좀꼭
3: 말씀을 드리고 싶은 게 있는데, 왜수신료 제도가 필요한가. 음. 미디어들이 한테 보도를 한 적이 있는 사안인데요. 흔히 말해서 요즘 많이 하고 있는 게 저는 있는 기금 방금 홍 교수님 말씀하신 것처럼 있는 돈, 있는 돈을 잘 사용해서 분배해가지고 쓰는 것도 중요한데 방송사들이 편법을 좀 고만했으면 좋겠거든요. 네. 이게 대표적으로 방송이 것도 20, 2021년에 3월 한달 동안 조사를 한게 있습니다. 요즘 채널만 돌리면 나오는 게 어떤 건강 프로그램이 방송이 되면 은 네, 네. 홈쇼핑에 연관된 어떤 상품을 판매하는 거 있지 않습니까? 그런 게 굉장히 많습니다. 그래서 2021년도에 방통위가 3월 한달 동안 이걸 조사를 해봤더니 무려 5 2 0회 연계 편성이 확인이 됐다는 거예요. 2021년 3월 한 달만 간 조사한 게 그렇습니다. 근데 여기서 유일하게 연계 편성을 안한 방송사가 KBS하고 EBS입니다. 네. 단한 건도 없었습니다. 음. 왜 그랬을까요? 수신료 때문에 그런 거예요. 네. 근데 만약에 수신료 분리징수하고 이게... kbs가 재정적으로 타격을 받지 않습니까 그러면 kbs에서도 그런 프로그램이 등장을 하는 거고 연계 편성이 되는 겁니다 홈쇼핑에 팔 상품을 얘기하는 거죠 음. 이게 누구를 위한 건가요 음. 그러니까 왜 수신료 제도가 필요한지는 이거 단 하나의 사례만으로도 충분하다고 생각을 하거든요 음. 돈이 없으니까 돈이 필요하니까 자꾸 방송사들이 편법으로 이렇게 저는 돈을 번다고 생각을 하거든요 음. 이런 거를 방지하는 차원에서도 수신료가 필요한 이유가 저는 설명이 충분히 될것 같습니다
0: 예. 확실히 광고주를 네. 특별히 신경 안 쓰고 네. 만드는 프로그램이 제일 많긴 해요 맞습니다 <웃음> 네.
2: 이정훈 교수님 어, 방송법은 사실은 뭐 손볼 때가 너무 많죠 일단 오래됐고 그 이후로 비디오 환경 자체 너무 많이 변했으니까 근데 일단은 제일 중요한 것은 그러니까 시청각 미디어라고 하는 개념이나 영역 자체를 새롭게 정해야 될것 같아요. 옛날식 방송 이걸로 이제 포섭이 안 되는 영역도 법으로 관리가 안 되는 영역들이 너무 많아지니까 네. 예를 들어 유튜브나 넷플릭스 이런 것들은 이제 어떻게 할 것이냐는 거죠. 이런 것들은 법이 규정을 해 줘야 또 그걸 가지고 뭐 규제를 할수 있는 다른 법들이 또 만들어지거나 시행령들이 만들어질 수 있기 때문에 그래서 사실상 유튜브와 넷플릭스가 한국은 이제 유럽과 달리 아무런 이제 저항 없이 장사를 하고 있잖아요. 이제 이것도 그냥 올바른지. 그래서 OTT나 넷플릭스 같은 플랫폼들도 일종의 기본적인 책무들은 좀할 필요가 있는 그러려면 이제 법이 좀 정비될 필요가 있지 않나 싶은 생각이 들고 또 우리 공영방송 얘기하고 있으니까 공영방송도 사실 법적 장애가 별로 없잖아요. 차제 이렇게 개념들을 새롭게 만들고 법을 정비할 때 공영방송과 공영방송 재원 이런 것들도 좀 법적으로 조금 더 분명하게 해서
0: 음. 좀 만들 필요도 있다는 생각을 또 하게 되네요. 예, 그렇죠. 우리 방송법에 공용방송 규정이 없으니 그래서 네. 흔히 공용방송법을 만들자. 음. 거기에 kbs ebs님 뭐 이렇게 공용방송 음. 재반 공용방송을 넣고 그들의 재원은 어디서 마련해서 어떻게 쓰게 할지 규모를 어떻게 정할지. 명확하게 하자. 어떤 서비스를 하도록 그렇죠. 정할지 이런 것들을 명확히 하자. 음. 이런 것들하고도 연결된 논인 것 같습니다. 네. 예. 그래서 또 이제 약간 연결된 논인데 사실 이게 KBS 문제만이 아니라 지금 EBS 도 상당히 심각한 문제 아닙니까? 예, 일부만 받고 있는 조직이긴 합니다만 EBS에 대해서는 아마 KBS에 불만이 있어도 EBS는 그래도 불만이 덜한 <웃음> 대표적인 조직이데 왜냐하면 그래도 어쨌든 이른바 공영방송이 해야 될 것들을 하는 조직이다라고 생각하는 경향도 없진 않아서요. 근데 이게 어떤 위기들을 맞고 있는지 홍 교수님 좀 말씀 해 주실까요? EBS가 지금 수신료의 3% 정도가 EBS에 배분이 됩니다.
1: 그냥 연간 194억 정도 되는데 네. 사실 EBS 전체 재원에서 어 이게 많은 부분은 아닙니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 사실은 뭐 광고라든지 교재 판매해 가지고 벌어들이는 상업적인 수익과 달리 이 EBS의 이 수신료 194억이 결국 EBS가 만드는 창의적이고 공익적인 컨텐츠를 그렇죠. 만드는 네. 제작비가 되고 있거든요. 그런데 그렇죠. 당장 이게 수신료에 문제가 생기면은 음. 여기에부터 이제 이제 EBS에서 제작비를 삭감할 가능성이 커지죠. 예. 그리고 실제로 EBS는 현재 이미 지금 종이 원자재 가격이 굉장히 올라가고 그리고 학생 수가 줄어들고 있지 그렇죠. 않습니까 예, 그렇죠. 그래서 EBS의 경영적자가 굉장히 누적되고 있는 상황입니다 작년에도 벌써 256억 적자였고요. 올해 같은 경우도 이미 매출액이 작년은 오히려 좋은 편이었고요. 거기에 비해서 매출액이 20% 정도 삭감돼서 지금 이나, 줄어들고 있는 추세입니다. 이미 비상경영 체제인데 음. 그런 상황 속에서 지금 수신료 194억에 당장 문제가 생겨가지고 여기에 재원에큰 압박을 받는 상황이 된 거죠. 음. 그럼 어떤 콘텐츠부터 줄일 것이냐. 음. 결국은 돈 되는 콘텐츠보다는 돈안 되는. 어, 되는 공익적이고 그리고 창의적인 콘텐츠 만드는 거, 음. 이거부터 줄일 가능성이 크다는 거죠. 예. 그 피해는 고스란히 음. 사실 시민에게 오는 거죠.
0: 예. 사실 EBS 같은 데가 어린아이들한테 그냥 스마트폰 맡겨도 그 봐도 아무런 문제 없고 그렇죠. 애들도 재밌어하고 심지어는 게임 콘텐츠 같은 것도 적용해서 그렇죠. 창의적으로 뭔가 콘텐츠를 소비하게 하고 굉장히 좋은 어 공영방송인데 거기위한 돈을 마련할 생각을 해야 되는데 음. 예 그거하고 너무 멀어져 가고 있는 것 같아서 뭔가 저희들이 생각하는 방향과는 굉장히 다른 환경들이 예. 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 자 그래서 오늘 이야기를 좀 정리해 봐야 될 텐데요. 어, 수신료 분리징수 결정에 관련된 이야기로 시작했습니다만 어, 결과적으로는 우리 사회 공공방송이 정말 아직도 필요한가 필요하다면 어떤 부분들을 중심으로 새로 좀 재구성해 볼 것인가 이런 얘기들을 나눠봤는데요. 마지막으로 마무리 발언 들어보도록 하죠. 민동이 기자입니다.
3: 뭐 EBS 말씀을 하셨으니까 어, 수신료 분리징수 위에 아마 재원의 상당 부분 타격을 받게 되면 제가 자주 보는 EBS 세계 테마 기행은 앞으로 이제 <웃음> 보기는 힘들지 않을까 싶습니다. 예. 당장 이제 그런 프로그램부터 없애겠죠. 돈 음. 많이 들고, 네. 돈 많이 들고 뭐 굳이 이걸 해야 돼, 막 이런 얘기를 하게 될 겁니다. 근데 그게 어떤 그런 결과를 초래하는 게 과연 제가 이제 시민 입장에서 좋은 것인가? 그건 아닌 것 같고요. 음. 그리고 지금 이렇게 내가 캡에서 안 보니까 뭐 굳이 수신는 내야 돼 이런 어떤 저차원적인 논의보다는. 우리 사회의 공영방송이 진짜 왜 필요한가? 이런 부분들에 대해서 KBS가 아니고요. 음. 최소한 저널리즘 역할을 수행하고 있는 언론이라면 이 문제를 최소한 정말 진정성 있게 공론화를 좀 시켰으면 좋겠습니다. 네. 그리고 수신료 분리징수에 위 미칠 미디어 시장에 광고 시장에 미칠 여파는 지금은 수수방관하고 있지만 결국에는 다른 언론들한테도 영향을 미칠 수밖에 없거든요. 네. 그걸 왜 앞을 못 보는 지저는잘 이해가 안 가는데 빨리 이 문제를 다른 언론들도 내 문제로 생각을 해서 공론화를 시킬 음. 필요가 있다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예, 자, 홍은식 교수님.
1: 네, 마지막으로 이걸 좀 지적하고 싶은데 세상에 어떤 나라도 이렇게 방송 제도를 결정하는 나라는 없습니다. 한달 음. 만에 공영방송 전반을 존폐를 흔들만한 결정을 하는 나라 없습니다. 일본 같은 경우 nhk 이제 뭐 우리 회사를 음. 많이 언급을 하는데 nhk의 수신료 10% 삭감 한다는 얘기가 나오는데 그2020몇 년까지 한 음. 4, 5년의 시간을 두고 그때부터 적용을 하겠다 이런 논의를 하고 있는 거고 프랑스 같은 경우도 지금의 뭐 이제 수신료를 방송새로 이제 재편한다고 하는데 그것도 2020몇 년까지 보장을 한 상태에서 그 다음에 재원을 마련하기 위한 논의를 하겠다는 거고 BBC 같은 경우도 마찬가지입니다 수신료에 대해서 논의를 하겠, 할 텐데 그2020몇 년까지 유지하면서 를 논의를 해보겠다는 겁니다. 예, 2028년인가 흠, 맞죠? 예. 근데 우리는 지금 한달 만에 뚝딱 결정을 해가지고 오늘부터 준비 땅 이렇게 시작을 하는 거잖아요. 이렇게 진행을 하는 거잖아요. 세상에 이렇게 방송 제도를 결정한 나라가 어디 있습니까? 남들이 보면 웃을 것 같아요. 네. 이런 음. 아, 이런 <웃음> 제도가 왜 갑자기 이렇게 흔들리고 있는지
2: 참 여러 가지
0: 걱정이 됩니다. 네, 이정욱 교수님.
2: 네, 그 일단은 공영방송 같은 경우는. 있을 때는 필요성을 잘 느끼기 어렵지만 아마 없어지고 나면 문제가 좀 뭐~ 사회적으로 이제 느껴질 수 있을 만한 그래서 있는 동안 뭔가 존재의를 어필하는 게 이제 만만치는 않지만 그럼에도 불구하고 우리가 지금 저는 논의가 이게 이렇게 되면 최악이라고 보는데 분리징수 통합징수 이거 가지고 어느 게 좋으냐 이렇게 흘러가면 저는 굉장히 소모적이라고 생각하고 차라리 차제에 어~ 우리나라가 공영방송을 유지할 거냐 말 거냐. 유지한다면 어떤 형태가 될 거냐 아까 법 얘기도 나왔지만 이렇게 해서 차라리 제대로 된 공영방송이 무엇이고 어떤 식의 재원을 통해서 어느 정도 규모로 어떤 일을 하는 식으로 가져갈 것인지를 좀더 되게 구체적으로 논의하는 형태로 좀 논의가 발전이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 음. 마지막으로 수신료의 납부 자체는 선택의 대상이 아니라는 얘기를 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 음, 네. 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 세분 홍원식 동동여자대학교 교수 민동기 미디어 전문기자 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 미디어 컨텐츠를 만드는 데는 굉장히 많은 돈이 듭니다 그리고 그 돈은 출처가 대단히 다양하죠 수신료는그 가운데서도 가장 큰 공공적 출처라고 볼수 있습니다 이거를 어떻게 줄였을까의 문제가 아니라 어떻게 제대로 쓰게 만들 것인가의 문제가 우리 논의의 핵심이 돼야 될것 같은데요. 참여하신 시민농객 여러분 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다